0: 対に負けられないポッドキャストアラフォー実体験グラフィティ
1: はい始まりましたワンダさんいや前回に引き続きまして
2: はいユスさんがそうなんですユスさんがゲストで出ていただいてまして今回は平成元年にやりますから
1: 。平成元年、昭和プレイバックではないもと。言
2: いながら、そう、平成元年をね、ねあの、記憶に新しい平成元年を今回はやります。で、えっ、ー、と、ユッスさんがね、今回はそのバブルの話をですね、うん,うん。すごく、あの、面白いためになる経済の話と絡めてですね、はい、していただいてますのでね
1: 。じゃあ、もうこれはあれですよね、昭和プレイバックではなく、この一回は平成プレイバックになるわけですね。
2: まあ、名前はもうめんどくさいんで変えませんけれども、あの、変えないの変えないからもうカタなだから、ほら。あなたあれですよね。頑固じじいですから
1: 。意外と硬いですもんね
2: 。意外と硬いよ。もう、ガッチガチ、カチガチやぞ。カッチガチというか、時間、時間ないねん、早すあ、そうそそう。ということで、あの、西郷さんが喋
1: るんではなくて、ユスさんすね、今日前回引き続き熱いお話をしていただけるのでそうですあと CM
2: クイズもありますんでね
1: えちょっとね頑張りましたよ私 CM クイズは
2: ぜひ楽しみにということでじゃあ101回目のスタートでございますどうぞ
1: よろしくバイヤ
2: ーさあさあさあさあワンダーさんはいうん、平成に入っていきたいなと思うんでここからは平成元年ですね
0: よっしゃ言
2: ったら言ってしまえばこっちがねメインになったりするんですけども、うん、昭和プレイバックじゃないけどねうそうそうそうなんですよまあそこはね、まあまりこう言われるとちょっと僕もたじたじになっちゃう<笑><笑><笑>はい。じゃあ主な出来事をいきますね、はい、平成元年です、うんえー、主な出来事昭和天皇まあ崩御ね、昭和から平成2ということでは、ブジじさんのね、あの、平成のオブじっていうやつが有名ですけど、対望<笑>の例ですね。一般の人でいうお葬式みたいなのが、2月の24日に取り行われました。この年からですね、消費税が導入されて、税率は 3% でしたね。じゃあ、ここで、クイズ、ワンダーワンダーさんに問題です。行きましょう。消費税導入を採決した臨時国会が1988年前年の7月に開会されましたが、この際に野党である当時の社会党などが強行採決に反対として取った戦術があります。有名な戦術があります。<ー>その戦術
1: とは何でしょうか馬鹿にするなよ最後。それぐらい知っとるこなましたって。<笑>どうぞ。<笑>牛歩戦術。おお素晴らしいですが
2: 、その、当時の内閣総理大臣は誰でしょうか
1: これはね、KTD だね。<笑> k t T。簡単だよ。簡単だよ、はい。答えは竹下登です。Wish!
2: ですが、その内閣総理大臣の外孫であり、ブレイカーズのボーカルといえば DaiGo さんですが、うん、では、その、大悟さんの配偶者は誰でしょうか
1: 竹下、あちゃうちゃう竹下稽子じゃないでえ、ちょっと、神戸の。じゃあ、ぜ、ぜ、なんで出てこないんだろうわかるよ。顔は出てきてんだよ。あの、めちゃめちゃ綺麗な、お方。稽子は合ってますよ。稽子は合ってますよ。竹下稽子じゃないでしょ<笑>竹下稽子じゃないですか
2: 竹下稽子<笑>北川稽子だ。子だああ、そです。ですが、うんで。ですが、<笑>ですが、ですが北川稽子のテレビドラマのデビュー作である、有名なアニメを題材としたドラマは何でしょうかこれが問題です
1: 。もうこれ分かりました。私。えー、月に向かって押し行きをセーラームーン。<笑>
2: 大正解。すごい。す
0: ごいな
2: 素晴らしい。え
0: ーえー、よく分かりましたね、セーラームーン。すごい
2: 。はい。すごい。ということで、はい。まあ、そういう時代でしたということです。<ー>はい。まあ、全然北川結構関係ないんですけどね。えっ、ー、と、出来事。先ね。ニンテンドーゲームボーイ発売。これはゲームウォッチの次世代機として発売されて世界累計今までですよ世界累計5000万台を出荷したすごい大ヒット5000万台ってすごくないですかす,すごいよそ
0: ,そのうち2台ぐらいはうちで買ってますね
2: <笑>僕,僕も2台
0: 持ってました<笑>はい<笑>最初買った時、はい、1>, 1万4000円ぐらいしたんですよ高かった。そう。高かったんすよ。でもなんかすごい価格破壊しましたよね。それから何年後かに。あれって。いろんな無駄な部品が全部なくなって、なんか5000くらいで売ってたような印象ですね。<笑>なんだこれは。そう。でかかったっすよね。げえ、うん。<ッ>メイドインチャイナに変わったる思い<ッ><笑>ましたね
2: 。ソウルオリンピックっていうのを開催、の年ね、してるんですけども、うん、ここでクイズユッスーです。やったユッスーさん、い、うん、きますよ。はい。あの、ソウル五輪のマスコットって、これ、虎のね、二足歩行の虎のマスコットなんですけども、はい。ズバリ、このマスコットの名前は何でしょうかっていうのは
1: いやー、<ず>難しい、
2: これは。これはね、マジムズいと思います。うん、<笑><笑>えー。じゃあ、あの、えっと、ヒント。はい。ヒント3文字で、はい。当然、ソウル五輪なん、韓国語なんですけど、はい。トラの男の子っていう意味なんですけど、男の子はドリと言います。ドリ。じゃあ、トラはっていう話なんですね。一文字です
0: 。一文字ですって言われても、めちゃくちゃヒント当てられてるけどすいましょう。文字なんで、一文字なんです。ヒとして50分の1ぐらいの難しさ。うんとね、えっと、くどり。あ
2: あ惜しいと惜しいの。惜しいかどうかわかんないけど、トラなんで、ほというらしいですね。ほ、ほ、多分ね、中国語で言うと、中国語で言うと、多分、音読みだと、こじゃないですか、こ。
0: 日本の音読みだと。ああ、こですね、こ
2: 。確かに。ほなんですよね
0: 。うん。なるほど。ほどりという、ほどり。いやいや、
1: その、全然、あの、近くもないし、
0: ヒントがなかったら、もう、本当に、ひどいこと言ってた
2: 。はい。ね、なるほど、はいと。あとね、まあ、主なところで言うと、美空ひばりさんが亡くなったりとか、横<ら>浜ベイブリッジがこの年に開通したりとか、<ー>あと、これは、おめでたいことですよ、秋篠宮文仁親王が、当時の川島紀子さんと結婚約を発表とかね、あと、ベルリンの壁崩壊とか、いろいろありますけれども、大
0: ニ
2: ュースですね。はいまあ、この年というか、この頃といえば、やはりこの景気が良かったと。ということで、岩戸景気というふうに言われてまして、はい、この37ヶ月連続の拡大みたいな時代だったんですけど、いわゆるバブルですよねっていうの、これをちょっとユッスーさんに今日はお話をいただきたいということなんですけれども
0: 。はい、すいません。お時間いただきます。はい。いえいえ。いいえじゃあちょっとここから私よろしいですかはい。はい、どうぞ。ありがとうございます。これあの、皆さんお気づきかと思うんですけれども、2018年の8月の第18回絶負けで、昭和63年されてますよね。
1: <ー>その時がまあもうバ
0: ブル絶頂みたいな話で、<笑>うん、山手線の内側の土地の値段がアメリカ全土の土地よりも高かったとか、うん、日経平均が2万1000か3万円に9000円も1年で上がったとか、うん西郷さんがファミコンソフト松本徹の株式必勝額にはまったみたいな知らないよ、そんなゲーム<笑><笑> 2の話までれ<笑>なんでそんな<笑>何不倫してんのみたいないろんな話ありましたけれどもこの平成元年末の3万8915円の終値日中はもうちょっと950円ぐらいってたんですけど、確か。はい、38,915 円っていうのはもう非常に記録的な、まあ終わり値の最高値、未だに抜かれていない日経平均の最高値として、うん、まあ実は、その、この年末の最終日にその値段をつけて、で、翌1990年からかな、株価っていうのは下落していくんですよ。もう大発火1月4日かな。多分そこからマイナスで始まってずーっと下落していくんですね。はいはい、株価っていうのは基本的に実体経済よりも先行して動くので、その後でバブルが1991年頃から本格的に崩壊していくんですけれども、はい、このバブル崩壊って、まあ皆さんご記憶にあるかもしれないですけれども、泡がパーンと一瞬に弾けたような話じゃなくて、ずっと続くんですよね。バブル崩壊したからね。バブル崩壊したからね。ってみんな、大人がもう何年も言い続けるんですよ。正直。ずっと言ってたんですよ。で、僕、ユース少年、当時9歳ですけど、バブルって何なのかと。めちゃくちゃ好奇心があって、今まではなんかこれ教えてって言うと、大体大人が答えをくれたんですけど、まあ当時ネットとかないですけど、それなのにこのバブル経済についてだけは、本当にもう明確な答えを聞いても聞いても何年にわたっていろんな大人に聞いても誰も教えてくれてなかったんですだから僕の中ではもう本当に一番この知識っていうものに対する原点なんですよね。これを自分で解き明かそうと思っていたことが
2: 。確かに言葉だけ聞いたらわけわかんないですもんね。バブル崩壊って言われても。そうなんですよ。何のバブルなのっていう
0: 。大体、皆さんね、あの実体のないシャボン玉みたいな泡のように経済が膨らんでたんで、まあ、それがあるきっかけで割れて、急にしぼんじゃったから景気が悪くなったんだよと。そんなことやれても、じゃあ、どういうことみたいな、なんでシャボン玉みたいな、泡みたいに、みたいに膨らんだのかもよくわからないし、なぜ割れたのかもわからないし、実際どういうことなのかなっていうのはすっごい悩むだ。具体的に何なのかと。ということで、それはまあ結局大学に入って、僕はあの大学では金融を専攻していくんですね。金融のゼミに入ってから、決定的にこのバブルについて、はい、個人的な趣味で研究します。じゃあ、ここにも発表して個人
2: 的な趣味でやったんですか、はい、<笑>マジですかそうです。すげえな
0: 。<の><笑>実際の卒論は、なんか貧困削減の、うん、全然違うグラミン銀行っていうマイクロファイナンスとかそういうテーマでやったんですけど、個人的な趣味でもう、積年の、この<笑>、<笑>疑問を解決しようと思ってバブルを<笑>あの研究して。そんなこと
2: やってる人いたんですかめ
0: ちゃくちゃスッキリしたんですよね、<笑>それで。これがすごい重要だなと。実はこのバブル崩壊っていうのは、過去の一出来事ではなくて、はい、その後に続く失われた10年、はい、失われた20年、さらに言えば最近言われてる失われた30年にも続く話なので、ちょっとしっかりとちょっと深掘りさせていただいて、話したいと思います。どんどんどんどん。結構なんかこう一直線になっちゃうタイプなんで、あのー、もうカットインしてほしいんですよ。ぜひぜひ、お二人には。はい、あの、はい、料理の鉄人のあのキッチンから、福田さんって、あの、感じで。ちょっと、ちょっと、ちょっと古いなこの番組だから言える、例えかなと。みたいな感じで来てほしいんですよね。はい。わかりました。わかりました。じゃあちょっとあのバブル経済が、そもそも何なのか、どうしてできたのかっていうことと、まあなぜ崩壊したのかっていうことについて、また話していきたいいきと思います。うんはい、でバブル経済っていうとなんかイメージとしてはどうですかなんかボディコンとかなんかもうみんなすごい浮かれてなんかあの日本人が。い,けいけみたいなブランド物買いあさったりとか、なんかそういうイメージがありますよね、ねうん、あの給料が毎年100万ずつ上がってみたいな、お札をなんか、うん、そんなイメージしかないです。言ってましたよね、ボーナスをなんか札束で立て,に立てられたみたいな話とかも、なんかタクシー止めんの、札束で飛べるみたい
2: な、<笑>い<笑>そういう、そういうのしか知ら
0: ないです。みたいな話なんですけど、でも実際にはバブルを作った原因、はい、そして崩壊させた原因っていうのは、金融だったんですよ。というふうに少なくとも私はの緊急でそう思ってます。でまあ、より具体的にはまあ銀行と、あとはまあその銀行を監視する役割があった当時の大蔵省がまあちょっと責任は重いんじゃないかなというところで、まあ、まずはバブルの形成から作られていくところから見ていきたいんですけど、最初にお二人にお聞きしたいんですけど、直接金融と間接金融って言葉聞いたことあります直接金融
1: <笑>あれじゃないですかそれ日本銀行がとかそういう話ですか
0: ええとですね。ちょっと違いますね。地銀
1: に違うんですね
0: 。うん。はいはいはい。今日本語でした直接金融。
2: <笑>
1: 今日本語。日本語でした。はい。ジャパンだよ、ジャパンだよ。<笑>そう欧米じゃねえよ。<笑>
0: はい。はい、<笑>あのですね、じゃあちょっとそこから簡単に説明しますけれども、金融っていうのはお金をこう貸し出したり、融通したりすることなんですけれども、はい。例えば、私があの、ソニーとか、トヨタとか、まあそういう企業だった時に、お金を、新しい事業拡大したい、新しい工場を建てたいって思った時に、お金が必要だと。で、手持ちの資金足りないから、どっかからお金借りてこなきゃいけないってなった時に、直接金融っていうのは、もうソニーとかトヨタが、社債を出して、5年後に返しますよっていうことで、100億円借りたいと。で、その100億円を、いろんな人個人から、まあ、証券会社を通じることが多いんですけれども、まあ、直接、こう、相対で、どんどんどんどん、買ってもらって債券を。で、その人たちに決められた利子とかを支払いながら、満期になったらお金を返すみたいな。これ、直接金融ですね
2: 。なるほど。
0: 株式市場でお金を調達すること、新しく株券を発行して、で、市場からお金を調達することも直接金融と言いますね。はい。企業が投資家から直接資金を集めるというのが直接ことでそれに対して間接金融っていうのは実はこっちの方が大きいんですけれどもトヨタとかソニーならまだしもちょっとマイナーな企業三菱マテリアルとか一般の人意外と知らなかったりあのいい会社だって思っても社債とかを発行しても低い金利でお金借りれなかったりするんですよだからどうしてるかっていうとほとんどの企業っていうのは銀行からお金借りますねで銀行っていうのは要は何してるかっていうと一般市民の方家計からお金を預けてもらって、たくさんのところから預けてもらって集めて、うんうん、そこに対してはまあ一応利息っていう利子を、例えば 1% つけると。集めたお金を、お金を借りたいって言ってる企業に、こうまとめて、こう100億円ずつとか3、3% とか 5% とか金利で貸すわけですね。貸し出すんですね。なるほどでその間の利ザイアみたいなものが銀行の収益になるという感じなんですけれども、どただ銀行は、企業のことをよく知らなきゃいけないんですね、貸すためには。元手になってるのは、預金ですから。あの、はい、本当に一般市民の方々の大事な預金なんで、だから企業の経営状況とか事業内容とか、持ってる資産とかをしっかりと調査、分析した上で、いくら貸せるとか、金利をいくらにするっていうのを決定するっていうのが、銀行の役割なんです。今ちょっとごめんなさいあのうん、うん、僕今
2: この間接金融っていうのを、はい、完全に逆に思ってましたうん、うん、直接金融っていうのが銀行が直接貸し付けるっていうイメージだったんで、はい、今聞いて、はい、<あ>逆だって
0: いう確かに直接金融も間になんだかんだ証券会社が入ったりしますけれども、うん、でもまあそのお金の出どころが直接的な出どころがまあ投資家なので投資家がソニーの社債を買うかトヨタの社債を買うかっていうのはちゃんとその人の自己決定というか、自己責任で投資してる。はい。株式を買うときもそうですね。どこの株を買うかっていうのは、あくまでやってるんだからそっちが直接金融っていうんですよね。銀行が間に入ってるのは間接金融。そちらがほとんどメインなんですよ。なる実際には、企業っていうのは特定のメインバンクって言われる、まあお付き合いしてる銀行を固定していて、長く関係性をもう保っていくことで、その銀行がいわゆるその調査コストっていうものをわざわざ新しく調査団を作って企業の中を時間をかけて調査したらお金かかるわけじゃないですかそのコストっていうのもちょっと近隣に跳ね返ってくるんで、まあ、そういう調査コストも下がるとで信頼関係があって情報がよく共有されてるから長い付き合いで貸出金にも下がっていくというまあそういうウィンウィンな関係を築いてたんですね、うん、はいあとはねあの企業が持っているその資産、土地とか建物とかを担保にすることで、単なる事業内容だけじゃなくて、担保にすることで、その分、銀行としてはリスクが減るわけですから、低い金利でたくさん貸し出すっていうことが可能になっていたという状況があったんですね。あでまあ、ここまで話してきたことは、普通の銀行の説明で、う全く問題ない、<ー>健全な普通の間接金融のシステムなんですけれども、高度経済成長期、戦後長く、40年ぐらいですかね、長く言えば。まあ実際にはですけど、20年ぐらいかな。成長が基本的にはずっと右肩上がりだったんですよ。戦後から考えると。もう銀行は企業がバタバタ倒産していくみたいな、そういう状況でもないので、貸せば貸すだけちゃんと返ってくるということで、しっかりとした調査とかもせずに、安易に結構無理にこう融資を行ってたんですよね。特に1980年代っていうのはもういわゆる経済がどんどんどんどん過熱していってた時期だったのでまあ土地の値段はどんどんどんどん上がって不動産業界はものすごい儲かってるしだから土地の値段が上がってるってことは土地を担保にすればさらに積極的な融資ができるとこの会社は50億円の土地を持ってると100億円の土地を持ってるって言えばもうそれを担保にさらに500億円とかお金を
2: 貸しやすいですよね。貸しやすいんですよ。いざという貸しやすい。はい、うん。担保取れてるから。そうな
0: んですよ。まあ、それがそうやって、どんどんどんどん膨らんでいったのがバブル。うん。しっかりとこう調査をしないで、お金を安易に貸し続けたと。いうのがバブルの一つの、まあ要因だと。で、さらに、銀行がなんでこんな風に、まあ、そうは言っても、銀行ってちゃんとした大学出てる人が入ってるようなとこなのに、はいこんだけに走ってしまったのかっていう根本的な要因が、うん、誤送船団方式っていう、まあ、当時の大倉省の監督方法、銀行の監督方法にあったと言われてます。誤
1: 送船団方式どういうことですか
0: 、うんね、誤送船団。例えばなんかすごい貴重な荷物を、まあ、日本から、<あ>例えばフィリピンに運びますみたいな時、他、うん、国に運びますって言った時に、うん、その周りを五送船団っていう、その船を、商船を守る船がいっぱいか取り囲むようにして、海賊とかから守った状態で、ゆっくり、その船がこう、つかず離れずぶつからないように、船団を組んで進んでいくっていうのが五送船団なんですよ。もともとは、だから軍,軍事的な用語らしいんですけれども、ある程度。はい、はい。ただまあ、これは要は、銀行で言えば、目的としては預金者の保護。うん、お金を、国民がこうお金預けてる銀行が、なんかの標識、バタバタ倒れてしまうと、預金が返ってこないとか言って、その国民がすごい困ってしまう人が出てくるので、基本的には全ての銀行を一斉に守るために、非常に厳しい規制を敷いていたんですね。だからまあ具体的に言えば、預金金利とか貸し出し金利も、基本的にはどこも一律にすると。規制をするで営業時間振り込みにかかってするよ一緒みたいな。
1: 全部、日本全国の銀行が全部一緒の条件で
0: 基本的には一緒の条件にする。競争をとにかく、競争があると勝ち負けが出
1: てしまうので。ああ、そういうこと
2: そうなんですよ。銀行に不安があると、経営に不安があると、預金を下ろすとかなっちゃうから、そうなると逆に銀行とっては都合が良くないというか、なっちゃう。はい。だから、そこを安定させるためにみたいな意味ですよね。そうですね。なんか
0: 、銀行って、預金を例えば10、いろんなたくさんの人から10集めてきたら、そのうちの9ぐらいは常に他の企業に貸し出ししてるんですよ。だから手元には1しかないんですよ。でも手元に1ぐらいあれば、預けてるほとんどの人は、なんか急にみんなが揃って全額預金引き出したりしないので、生活費でちょこちょこ ATM で下ろすぐらいなので、1あれば十分なんですよね。日常の業務としては。だからの残りの9を貸して、うん、っていうことをしているんですけれども、だから全ての銀行、はい、どんなに健全な銀行でも、一斉に預金者がお金を引き出すっていうふうに言ったら、お金返せませんってなって、はい、銀行は負担するっていうと、ちょっと大げさなんですけれども、取り付け騒ぎみたいになると、一気に機能停止しちゃうんですよねそういうようなこともあるので、まあ、そういうことも起こらないように。で、さらに競争生まれないように、新しい新規の銀行の設立とか、既存の銀行の支店の増設、新しい支店を増やすとか、そういうのも認めない。もしくは、あの、銀行がリスクのある金融商品を取り扱いっていうのも認めない。みたいに、徹底してやってたんですね。ずっと。戦後ずっとやってたんですよ。だから、まあ、これによって、まあこうまあ、銀行としては経営は安定するし、その市民の立場からすれば、どこの銀行でも、家の近くにある銀行に、まあ安心して料金することができたと。はい、で、銀行はライバル。そうです。うん、ライバルいないし、金利は規制によって固定されてるから、まあ逆に言うと銀行としては、頑張るモチベーションもあんまりないんですよね。顧客サービスの強化とか、すごいより有望な企業を積極的に調査して開拓していくとか、まあそういう発想がほとんどなくて
1: 。競争がないですもんね、だって
0: 。そうですね。はい。うん元々なんか、首都圏に、首都銀行みたいな、なんかそういうのが、ね、<ー>昔からあったらしくて、基本的にはその枠組みみたいな感じで、<ー>地方で有力な銀行って、まあ、1個か2個だと思うんですけれども、どそういう、その枠を崩さない、崩さないみた
2: いな。ああ、そうそう、僕も地方は大体あれですよ山口銀行でしたもう山口銀行し,しかなかった。うん。うん。ああ、でも多分そんな感じでしたよ。うん、
0: こういう国はほとんど日本しかなくて、あ,あ,あの、本当は、今2022年ですけれども、今後、地銀の統廃合みたいのが、もう2022年ぐらいから、まあ、さらに進むんじゃないかと。もう、実は言われているんですけれども、そのくらい今は、日本はそういうちっちゃいところがたくさん残っているというところですね。
1: 地銀自体がくっついて一つの合併していくみたいな感じなんでしょうねき
0: っとそうですねどっかのメガ銀行メガバンクみたいなところの系列に入るパターンもあると思いますしいろいろあるかなと思いますけれどもそれは置いておいてとりあえずまあそういうような感じですねあ、うん、まあ経済としては本当に右肩上がりだったんでただ預金を集めて企業に貸し出せば、もうっていうの利益が上がる仕組みになっていたんで、リスクに対する意識が希薄となって、こう、ノーリスク経営が、銀行経営が40年ぐらい続いてたんで、だからもう、さっきも言いましたけれども、事業内容も6人調査しないで、どんな企業でも積極的に貸し出しを行うようになっていったと。で、企業としては、銀行が事業内容とかも6人調査せずにお金を貸してくれると。しかもなんか、その事業を拡大するとか工場を建てるとか新しい設備を作るとか新しい技術を開発するとかそういう前向きな話じゃなくてもただただ新しい土地を買うとかもしくは、なんならその企業が新しい株式を買うみたいなののそういう目的であってもお金を貸してくれるのでどんどん,どんそういうい安易な貸し出し貸し付けが増えていったわけですね。はいは
1: い結局だから、はい、ね、営業としたらもう成績を上げるために。はいはい、ね、もうあの上からもうとりあえず金貸してこいと、それで金利で稼いでこいっていう話なんでしょうけれども。はい、そんなん言うたら、どんだけでも、もういけますよね。もうどんどんどんどん,どんもう、金だけももう、市中に回るみたい
0: な。いや、もう本当そう。だからまあ,あ、金が溢れて仕方ない。はい、いや、本当そうなんですよ。だから金が溢れてるんで、どこに向かうかっていうと、大体。その日本というのは土地が限られているから土地の値段が大きくは下がらないという土地神話があったんですよ。まあ、神話って大体いつか崩れるんですけれどもなんか高速道路は崩れないみたいな神話もいろいろありましたけれども、まあ、土地の値段は下がらないという神話があってでそれをで株価も5万円、10万円を日経平均は目指していくって当時言われていたんですね。うん、<笑>なのでう企業も個人も基本的には安心して土地とか株式、うん、まあちょっとおかしいなと思いつつも買っていったとそれがあの実体経済の実際の成長企業努力による設備投資とか研究開発を続けて経済が成長していくっていうところからかけ離れたバブル経済になっていくわけですよ、はい、これがそのバブル経済の中身であり原因組だったわけですね
2: はい。では、ユスさんのバブルの話、前編はここまでで、ここから世相、CM クイズ等に入りたいと思います。ユスさんのバブル、経済の話はまた、最後に続きを入れてますので、お楽しみに。では、続きをどうぞ。はい。じゃあ、1989年の流行ファッション髪型とか、うんうん
1: 行きたい、ねうん、あと
2: ヒ、ヒット商品とか、流行語とか、うん、ま、その辺をね、行きたい。ちょっと追っかけていきましょう。はい。ますよ。まず、流行ファッションですが、高級カジュアル、渋カジュアルが、ヤングの間って、もう書き方が古いんだけど、<笑>ヤングの、ヤングの間で流行。<笑>
1: ヤングって
2: 。ヤング渋カジですね。渋カジ,渋カジとは渋,渋谷カジュアルの略で、1985年から1992年頃、まで流行した、アメカジをベースにしたストリートファッションです、うん、これ
1: 田中律子じゃん。田中律子。<笑><笑>田
2: 中律子のイメージすっごいあるね。<笑>言わる。あれ、といえば。うん、そうですよ。あのー、なん、あの、今日一応台本があって、あの、台本に写真を、そのファッションの写真を載せてるんですけど、基本こうです。あの、ジーパンにおしゃれなシャツ要
1: はカジュアルとちょっときれめをこうね、半分半分ぐらいした感じだよね。そうです<ー>で。この
2: 人はもう本当に渋かじをなんかあの、極めてる。なんですかね、極めてる感じで、バックはね、ちゃんとこれ。シャネルだよ。なんですか<笑>シャネルですかね。うん、おかしいね。そう
0: 考えるとおかしいね、やっぱ。高級カジュアルがもう意味不明だもん<笑><笑><笑>高級カジュアルなのにカジュアル。崩壊しる。そう、崩壊する。だから
1: 。カジュアルそうそうそう。そうアメリカジっていうと基本的に労働着だからね。<内田><笑>ジーパン履いて、ブーツ履いてね。石田
2: 純一とかね、こういう、うん、そういう時代のあれですよね。うん、なんかね。うんうん、で
0: も意外とおしゃれ。今でも通じ、通用しそうな。
2: そうなんです。こういう、こういう人がもういっぱいいました。こういう人しかいなかったです、逆に言うと。なるほど。いや、そんなことないでしょう。そうかな
1: これは、これは渋谷の、1989年の渋谷のね、若者向こかもしれないけど、ね、秋葉原とか行ったらもう全然違うかもしれませんよ。いやいや、まず
2: 、まあまあでも大体こういうのがやっぱ流行ったんね、良かったっていう、される時代です。なるほど。で、商品、ヒット商品ね。先ほども言いましたゲームボーイあとハンディカムソニーのハンディカムねこれビデオいわゆる8ミリビデオってやつですけどこれうちありましてこれ8ミリビデオあったあったね親戚の結婚式の木にうちの親父が買いました結構高かったと思う確か
1: これあのカトちゃんケンちゃんごんテレビでさ面白ビデオコーナーじゃなくてなんだっけそんなことあったでしょほんで、8ミリビデオで撮ったやつを、視聴者の方から送ってくる
2: やつありましたね。だから
1: これ、まさにこの8ミリビデオで撮ったっていうね。
2: この8ミリビデオのね、思い出1個は話していいですかちょっと短めにします。はいはいはい。あの、要は友達が集まって、小学校の時ですよ。家で撮ってたんですよね、これ。はい。なんか面白半分で。で、友達はって呼んで、ある、ある友達が面白半分で、お尻を出してたんですよ
0: 、うんうんお。子
2: 供だからお尻出してこう、わーみたいなやってて、それを撮ってたんです、うんうんで。で、そんなことはもう、あの、撮ってたことは忘れてしまってて、ある日、父うちの父親がなんかおもむろに8ミリに撮ってるビデオ見たいねっていう話になって、じゃあテレビつなげようって言って、テレビであの赤白黄色のやつを繋ついで、うんえー、み、見てたんですけど、うん、僕はその時にハサと思ったんですね。これ、お尻の映像だなって思って、<笑>やば<い>まずい、まずい、こんなものを見せるわけにいかないと思って、うん、その線をつなぐのをちょっとこう、わざと繋なげない、あれおかしいみたいなことで、映らないようにしてたんですよ。うん、そしたら、親父に怒られて、お前なんかおかしいなって言って、ちょっと見せてみって言って、ピッピッピッってちゃんと繋がれて、そこに映ったそのお尻の映画写って、お前ケツ映してるやないかって、すごい怒られたと。<笑><笑>すげえ怒られたっていう思い出話ね。思い出話。そうそうそう。はい。まあそんなんとか。あと、あの飲み物とか食べ物で言うと、あの、蜂蜜レモンとかね。ああ、焼き物。焼き物おこし
1: 食ったー。買わないし。あと、今
2: でも好き。いけないんですけどね。似
0: たようなの売ってる
2: じゃないですか。好き好き。大人のふりかけとか
0: 。ああ、あのね、海苔がパリッとして。ありますね、今でも。
2: なんかありましたよ。うに味とかありましたね。大人のね。あと、鉄骨飲料とか、そういう
0: 。蜂蜜レモンも鉄骨飲料もサントリーって書いてあるじゃないですか。サントリーって、いうこういう飲み物を作るのうまいですよね。イメージ的に。僕、サントリーすごい一番信用してますよね。飲み物のソフトドリンクは。一番美味しいと思う。大阪の会社ですね。ビックルとか、サントリー。あビックだった。うまいですよね、あれもなかなか。
1: もともとね、やっぱりあの、スピリッツとかいうウイスキーの会社だったんですよね。まあ、
0: な
1: るほど。サントで、そこもあんまりビールとかもあんまり上手じゃなかったんですけど、モルツ出して、まあ、まあプ、ね、やってますけど。どちらかというとあのね、<ー>アルコールメーカーというかね、そういう、ね、うそういうイメージありますけどね。これ、これぐらいからじゃないですか多分、こういう、なんか清涼飲料系に力入れたっていうか。じゃあ次、はい、えー、流行語。<ん>流行
0: 語っていうか、これ流行語なのかな
2: <笑>一杯のかけそばって流行語っていうか、まあ、流
0: 行したんだよね。<笑>この時ね。この話は聞きましたね。多分当時僕も知ってますもん。
2: 大みそかにお母さんと子供がそば屋に食べに来るってやつあとテトリステトリスも流行語なのかっていう話
1: だからこれ多分ゲームボーイの影響じゃないですかやっぱりそうそ
2: うゲームボーイだってもうゲームボーイとテトリスがセットですから大体うんあとねえ花木。
0: これは、これは知らない。木曜日には必要っす花金じゃなくて
2: 、花金の一日前みたいな。あと、ツーショットなんてのも、もうこの時代ですね。いまだ使いますよね、ツーショット。今でも。やっぱ、やっぱネルトンですよ、その時。この時ね、流行ったネルトンペニクジラダン。あ、ニクジラダン
1: 。これはい。ドスユースの前だったやつでしょ
0: そうそうそうそう。めっちゃ見てました。見
1: てました。もう、その、ツーショ
2: ットになってたら勝ちみたいなのがあるじゃないですか。ね、男と女一対一だと思う。そこに
0: 入っていくんですよね、いつもって
2: 。大体割り込んでいきますね、変
0: な。ちょっと待ったそね。それは告白です。はいはいはい。そうです。なるほど。
2: そういう。とかね、まあ、そういうような流行語があったりとか。あと、ベストセラー。はい。は、え吉本バナナさんがこの時は大人気で、つぐみキッチンとかね。あとは、ノルウェーの森。はいはいはい。読みましたね、これは山田村上春樹さん。僕、ノルウェー
0: の森読みました
2: 。読ました読みました。映画にもなりましたよね、最近だけど、最近にちょっと、あとだけど。マツケンですよね
1: 。マツケン。じゃあ、もともとだってあれでしょビートルズの曲ですからね
2: 。ああ、そうですね。アルバムの中の曲
1: 。モルウェーの森ってね。うん。
2: そうです。じゃあ、最後に映画。はいはい。この時のヒットした映画に、えっと、邦画は、魔女の宅急便。あとは、ドラえもんのび太の日本誕生。あと、利休とか、男をつらいよなんていうのもまだ、この時まだやってるんですね。
1: 男
2: はつらいよ。虎次郎サラダ記念日っていう、ちょっと、ちょっとふざけた、あの、お題目ですけど。こんな感じ。でもね、洋画が強いですよ。洋画いきますよ。はい、うん。洋画は、インディ・ジョーンズ、最後の聖戦。う
0: ん。見た見た。レインマン。見
2: た。ね。あと、カクテル。うん。ブラック・レインとかね
1: 。ああこれあるじゃないあの、松田優作が出てっちゃう。そうそう、松田優作ね,ね。うん。はい。あと、ツインズ。うん、これあるじゃないシュワちゃんのやつシュワちゃん。<笑>そ,うそうそう。シュワちゃんと誰だっ,たっけあと
2: 。シュワちゃんとなんか、あの、ちっちゃい人です。だからコンビなちょっとあのね体
0: 格のね
1: ちっちゃくハゲてるそう面白いコメディ俳
0: 優みたいなロ
1: ジャーなんとかロビートじゃないかとダイハードダイハードめちゃくちゃおもろかったホんマにダイハード最高
0: 最高に楽しかったねあのいやもうすごいのね
2: 洋画がやっぱ強いですようん強い強い洋画が強いですねというような、まあ、こういう、まあ、時代というか流行でございました。でも
1: 、この絵、なんだろう、高齢見ても全部知ってるもんね。うん、<笑>これ全部金曜ロードのあの、あの、策略がなんかかもしれないけど。あやっぱ
2: そうかもしれないですね
1: 。エンタメ業界として映画これだけ多分、はい、例えばデータデートに行くと言っても、やっぱりこういうのを見に行こうかっていう、こういう認識が強い時代だったと思うんですよ、うん、きっと。や
2: っぱでも、言ってると、やっぱテレビでやってましたよね、たくさん映画がね。うん。そういうことだと思います。週に何回もやってたもんだって、テレビで。金曜ロードショーじゃなくて、別の土曜日とかもあったじゃないですか、映画番組とか。映画番組って多分何回もあったと思うんですよね、週に
1: 。ありました、ありました。だから、金だから
2: そういう影響で、こすられてるんですよ、多分。そう
1: 。こすられてるって、もう、子供こすられてる
2: から、記憶が、すごい、すごいなんか残ってるっていうかね。だと。っていいう,うに思いますけどね。なるほどなるほど
1: さあ、はい、やってまいりました第六十四回昭和六十四年 CM クイズのコーナーでございますイェーイまいりました y o ユースさんと西郷さんに、うん、まああの我々、はい、多分小さい頃にあのテレビを見ていた記憶をよみがえらせていただいて、はいはいうんまあ、CM クイズをですね、うんはい、あの、私出させていただきますので、うん、まず、あの、はい、最初に練習問題から、行かせていただきたいと思ってます。うん、この練習問題っていうのは、これから3問、はい、あの、CM クイズを出させていただいて、で、ユスさんと西郷さんに、3問で対決していただいて、はいはい、勝った方にですよ。はい
0: 、これ、うん、あの
1: 、はい、私の、あの、第100回、この、絶巻を記念しまして、うん、私の郷土料理であります、あるものを、勝者の方にお送りしたいと
0: 。マジ
1: 、うん、で<笑><笑>何それ<笑>思ってます。これ、これは多分あの、私喜んでいただけるかなと思うので、<笑>はい、それはあの、私の地元がどこだっていうのはまあ、今伏せてますので、言わないですけれど、はい。まあそういうものを、あの、お送りしたいなと思ってますんで、はい、ぜひ、あの、最後さん、忖度をして進んでいただきたいと思いますけれども。<笑>いやいやいやいやいや、忖度し、忖度するんです
2: う<笑><笑>でもね、いや、あの、普通にさ、あの、ユスさんと僕で、年、うん、の差があって、記憶の差があると
1: 思うんですけど、そこは、いいんですかまあでも、でまあとりあえず、うん、あのその、うん、1>, 1問目から3問目まだ、で、うん、答えていただいて。はい、で、まあ、まあ、まあ、まず練習問題を聞いていただいて、どんな感じで進めるか進めましょうか。はい、はい。なるほど、はい。じゃあ、ちょっと聞
0: いていただきましょう。はい。CPP 配合、サントリ鉄骨飲料。
1: これも、最高だよ。最高<笑>懐
0: かしいわ
2: 懐かしい
1: <笑>あのこれもあの代表とするですね昭和のあのまあ飲料水せっ鉄骨飲料ということなんですけどもこのまあ CM クイズをするにあたってやっぱりあのキーワードは隠さないといけないですね当然だってあの何の,の CM でしょうかっていうこういうコンセプトですからまあそうなると。えと、商品名を当てる。そういうことですそういうことなんですだから、この鉄骨飲料なんてのは、あの、一番分かりやすいんですけど、一番編集しがたい、この、あの、CM の、もう全部ピーンにしてなきゃいけないっていうところで、私断念したんで、練習問題にしたんですよ。したがって、今から1問目から3問目まで出す、この CM クイズの中の、キーワードは決してございますので、まあ皆様方が、まあ、多分、小学校の時に、かすかに聞いてあ、はい、だろうという記憶を蘇らして、このクイズに出てくる CM の、この、商品が何だったのか。っていうのを、うん、はい。あの、当てていただくという、こういうあのクイズをなるほど、なるほど。はい、OK。で、分かりました。したうん、一応、これ3問やって、あの、同点決勝みたいな、同点みたいになるパターンもあるじゃないですか。まあそのために、まあ、あの、一応、同点決勝の時を一問だけ用意してますので、この一問で勝った方が最終、あの、優勝。こういう、あの、クイズでございますんで。<笑>じゃあ、それでは、あの、行きます。一問目行きますけれども、はい、これ、ちょっと申し訳ないんですけども、あ、はい、の、ちょっと、あの、わかりやすいので、はい、私の方ですごくですね、うん、ちょっと編集で<笑>、うん、いろんな効果音を入れたりとか、ちょっとあの、入れてます多分分かると思うんですこれ1問目分かんなかったら、カスです。カスです、2人とも。
0: やばいぞ。やばいぞ。ただ、ただ、ただ、聞きに
1: くくはしてます。気持ちは。そのままストレートには行ってないというところで。で、まあ、要所要所のところで、まあ、P が入るということでございますんで、まあ、これ1問目から3問目まで共通してやりますんで、それでお願いしたいとでも分
2: かんないとカスなんでしょう。カスです
1: よ、あんたたち。いきますよ。はい。1989年、CM クイズ、第一問、スタートえ<笑>ち
0: ょっ
1: とね。はい。はい。聞きづらいですけど。もうちょっと音声音声音声を音声ちょっとちょっとちょっと音声を小さくしていいですよ。音声を小さくしてもう一回再生してもらいましょうか。出てましたね出てましたねいろいろあのわかりやすいところがまあ。一つの音をあまりにもそのままストレートにしたら分かりやすいんで、ちょっといろいろエフェクトをかけてるんですよ。この問題は。うん。うわいや、はい。どうですかい
0: や、ちょっと僕は自信は全然ないですね、今のところ。
1: ヒントが欲しければ、全く自信ないここはヒントは出してもいいですよ。こここの問題だけヒント出した。うん。ああ、じゃあヒントください、ヒント。じゃあヒントは、この年に流行った映画の、コマーシャルになります。でもね、それ
0: はね、そう思ったんですよ
1: 。英語聞こえるから。そうそうそう。だから、でも多分、その、その、挿入歌で入ってくる映画の音がこう入ってるのを分かっちゃうと、ああ、もう見てるよ、知ってるよってなっちゃうので、ちょっとあの、ややこしくしてるだけで。せーので、ユッスさんと西郷さんで、この答えを答えてください。じゃあ。第1問。この1989年の CM クイズの答えはせーの
0: 。インディ・ジー・ジョーンズ最後
1: の生戦。おピンピピピピピピお二人とも正解でございます。なるほど。
0: すごい、難しかったですよ。僕はし、初め、スター・ウォーズかなとか、あと、思ったんだけど、でも、スター・ウォーズだったら、さっきの動画ランキングに入ってないのおかしいから、どこ読み
2: がすごい。い
1: やいやいやうん。
2: なるほど。あの、問題のあれが分かりました。大体、なんとなかあ、わかりまし
1: た。手にに握る、この二人の戦いではございますが、まあ、あの、ここからはね、もうリアルに行きますんでね。もう本当に知ってないとわからないコマーシャルなんで、ここからヒントなしということでございます。じゃあ、早速ですけども、2問目行きましょうか。はい。1989年 CM 第2問目は、スタートワインもいいけど、一度試してみたら
2: 、どんな食事にも合う合う。
0: うわあ。いや聞いたことある聞いたこ
2: とあるなあるあるねこれなんだ
1: これはね今今でも今でもあるかもしれない今でもありますよ全然あの僕あったら買いますもん好きですよなん,なん,なんでコンビニ売ってないんだろうなって思うぐらいのまあ当時のねヒット商品でしょうけれどもう一回聞きましょうかはい、せーの、はい
2: 。はい、ワインもいいけど、一度試してみたら。どんな食事にも合う合う。シンビ
1: ーはい、はい、はい。うん。こ<笑>れあの、ワインにも、懐かしいワインにもっていうね<ー>。<笑>うん、
0: ワインもいいけどって言ってましたよね、うん、試し試したらってこっちも言ってた
1: そうそうそうなるほどいやーちょっと俺自信ないな正直いやじゃあお二人答えていただきましょうか、うん、そろそろ3はい、はい、カクテルレートえっユスさんなんておっしゃいました
0: <笑>僕カクテルカクテルバーと言いますあカ
1: クテルバー最後さんはお酒かなと思って、はい僕はジャワティストレートです。あ、マジで答えははい。見事、最後さんの正解でございます。すげえジャワティストレート。
0: 俺、ジャワティ好きだったのに、ジャワティ美味しかったでしょワインの代わりにはならなく
2: ないそうそうそう。ワイン、それがね、意味わかんないじゃないですか。はい。その印象があったんですよ。ワインの代わりって言ってて、ジャワティストレートってどういう、どういう意味っていうのシンビーのジャワティストレートって言ってましたね。これも、これ
1: もっくんじゃないですか
2: ?CM。もっくんじゃないかなうん。じゃあ。郷土料理に
1: 近づきましよ僕。じゃあ、ちょっとね、これ、あの、私の方の作戦変更がございまして
0: 、はい。作戦
1: 変更は ?3 問目で、三問目は同点決勝の問題を先に持っていきたいなと思ってます。なるほど。あ同点じゃあ、3問目、こっちね。はい。で、はい、まあそれで最終どちらが勝つかっていうことで決めたいなと思います。<笑><笑>よろしいでしょうか、はい、皆さん準備よろしいですかはい。はい。じゃあ行きましょう。はい。1989年 CM クイズ第3問目でございます。どうぞ
0: 。みんな、これを目指してきた。よく聞いてくだ
1: さ
2: いね。ちょっと待って、今なんで
1: 途中で喋っ
0: たの<笑>確かに、確かに。い
1: や、あの、よく聞いてくださいねって
0: 言ってたんですよ。わかります、わかります
1: 。あの、もう、コマーシャルは、コマーシャルは目で見て、うん、これを買いたいと思うものなので、はい、耳で聞いて、ラジオのコマーシャルと違うんですよ。はい
0: <笑>したがってても<笑>もう一回聞かしてもう回聞かさん言われなくてもよくよいてます<笑><笑>今のシシチュエーションは
1: いいですよ、いいですよ、はいはいはい、これレゲエミュージックですか,ら、ね、かっこいい。はいうん
0: を目指してきた
1: 言いましたね。わかりますよね。もう、いや。多分あの P の前に、あのー、もう商品名は言ってるんですよ。商品名の概要の言葉は言ってるわけです。そ,その後の P のところが、あ、どの会社の商品なのかなっていうのを連想するしかないですね、これね。外人がなんか言うとるね。ただ、ただね。ただね、あ,<ー>あの、あ<ー>まあ、私がこの問題を選んだ理由の一つとして、今でも、うんうん、例えば、あの、電気屋さんに行ったら、その、ものは売ってます。その相性で。だから、まあ、あの、商品名わかんないかも。まあ、商品名わかんなかったら、多分メーカーですよね。じゃあ、あの、サン、はい、で、あの、お答えください。はい、いきます。はい。アップルコンピューター。ソニー。お二人とも、ブー<笑>難しい<笑>。いや、ま、全くわからなかった。これはね、あの、うん、実はあの、<笑>ダイナブックですね。ああ<ー>。だからもう一回書いてみてください。あの後に、ザノート、ザブックって言ってたでしょなんとか、うん、コンピューターって言ってるのは聞こえる。で、その後、コン
0: ピューターって言ってん,んですザブックコンピューター。で、ブックレットって言ってんのうん。はあ、で、ダイナ
1: ブックって言ってるんじよ。ああ、ダイナブックか。で、ま、あの、私がヒント出したように、ま、あの、東芝の商品じゃないですか、当時。うん。うん。ダイナブックは。ほんで、もう今は東芝がもう切り離して、ダイナブック株式会社ってなってると。一方で、ソニー、最後さんがいたソニーのバイオっていう機械は、バイオ株式会社になってるっていうのが
0: 、これがあね。うん。こういう、こういうヒントで、すね全
2: 然繋がんなかった。なるほど。ダ
0: イナブックは独立してるの知らなかったです
2: 。あ、バイオは知ってましたけど、
0: はい。で、バイオはこの時期出てないだろうと思ってたんですよ。けど、ね、僕のソニーがコンピューターに入ったの遅いから。なる,なるほど、なるほど。こうなったらですね、もうあの、1対0ということで、最終
1: もう、じゃあ行きますよ。は九、い、1989年、はい、CM クイズ、どうぞ。これ絶対わ
0: かる当たりま
1: す
2: うん、なるほど。
1: <笑>これ。<ー>これはこれなんか言ってますね、一生懸命ね。これでもちょっとあれかな。5歳のし年,年の差の加減の優位性が結構働いてるっていうのはあるかもしれないな。<笑><笑>じゃあ行きましょう。3杯でお答えください。いいはい、はい。せーも,、はい、もう、もう、もうあ、もう、もう、もう、もう一回聞きますもう一回聞もう
2: 一回聞いていいですかユースさんはほら、もう、はい、いいですよ。もう一回、もう一回、じゃもう一回行きましょう、もう一回いきましょう。うっとかっけ
1: 、みっこそですっ。うとかっけ、みっすっ。ちょっとかっけ、ペッ。喋る
2: う
0: 画、当たります
2: 。もうこの、出落ち感がすごいですね。う
0: すごいな。な、何かをかけるんだな、ちょっと。
2: これは、インパクトが強かったですね、このキャッチフレーズが
0: 。
1: うんうんうん。うんなるほど。はい。じゃあ、お答えいただきましょう。三、うん、はい。三、はい、ポール。え、<笑>なになになに
0: サ
2: ポールかけ、ひ、ポールです
1: 。
2: 三ポールかけ、二こすり、三ポール。なるほど。<笑><笑>いやなるほどって言わない方がいいで
0: すよ、それ
1: 。まあまあまあ、そのね、はい、ね 1>, 1つ、2つ、2> はい、3つでサンポールっていう、そういうあのトイレの洗浄、うんね、剤というかう、ね、トイレの洗浄,洗浄剤ですね
0: 、シャベルがダック、いるね、<笑>トイリの掃除中に、僕なんか初め、ラーメンかなと思ったんですよ、なんか、ね、いや 3>, あの3分経ったよみたいな。
2: かけるってなるかなと思ってそ、ね。そうそう。若干何言ってるか聞こえづらいのもあるんだけど。あの。<笑>ドナルドの声だ,もだそうなんでもこれはね、キャッチフレーズ勝ち
1: ですね、なるほど。
2: うん。うん、と,ということ
1: でしたね。ということでございまして、正解,正解がサンポールという答えになりましはい。あまあ一応西郷さんとが2点。ニュースさん1点ということで。<笑>はいはい一応あの、西郷さんの大勝利ということで、この CM クやったー。いや
0: 面白いね。ありがとうございます。ありがとうございます。やっ
1: た郷土料理だ。これはなまあ、そういうことで。いや面白かった。1989年 CM クイズでございました。ありがとうございます。ありがとうございます
2: 。面白かった。みんな本当にわけわかんない状態だったんでね、多分ね。うん、でしょ
0: うね、今の話聞くとそうですね、本当に銀行はもうとにかくお金を借りてくれ、借りてくれって営業マンが、実際にバブルが崩壊した後は、今度お金返してくれ、はい、返してくれって言うんですけれども、だからなんか銀行は晴れの日には傘を押し付けてきて、雨が降ると傘を奪っていくみたいなことを、んなんか誰かが言っていたと思いますね。まあ、そういうい言葉もあるでだったんですけどそんな中で、さすがに、実態からかけ離れすぎていて、これはまずいと。うん、もうそのマネーゲームみたいになってるし、土地転がしみたいな,な感じで、はい、土地の価格も上がりすぎてるというところで、うん、まあバブル崩壊に行くんですけれども、はい、基本的には行政としてはソフトランディングさせたいわけですよ。何着陸させたい。今、ちょっと高く上がりすぎちゃってるんで、もう経済が、飛行機で言えば。うんこれをスーッとこうしっかりと着陸させたいっていうふうに思って少しずつ引き締め、手綱を加速しすぎてるものを、まあ加熱しすぎてるところを引き締めていくんですけれども、先ほどそのワンダさんが言っていた日本銀行からの貸し出しの金利の工程不合工程合ね。まあ 2.5% までそもそもこの5年ぐらい前に引き下げたことがバブルのできたあの原因と言われてるんですけれども、一つの原因の一つとも言われてるんです、はい、この工程具合を 2.5% から段階的に 6% まで上げましたこの89年90年であまりにも不動産業界がバブってるんで不動産業界に安易にお金を貸しまくってたんですよ銀行がでそれを規制するために総量規制って言われるんですけれども不動産向け融資の伸び率を銀行の総貸し出しの伸び率以下に抑える。他の業界に、業種に貸す以上に不動産屋に貸しちゃダメだよっていう。そういう大した規制じゃないかもしれないんですけれども、それぐらい不動産屋にお金を貸しまくっていたので、うん要は急にこう不動産屋への貸し出しを下げなきゃいけないっていう風になったんですね。で、さらに言えば、ィス規制という国際的な銀行の規制がありまして、はい、国際的な取引をするためには、自己資本、銀行の自己資本比率というものを 8% 以上でなければ、国際的な取引は一切できないという規制が、92年から日本に導入されるっていうことが、もうこのバブル崩壊の89年ぐらいでは、ほぼほぼ、あの、決まっていたんですね。え
2: えー。だから銀こそれは、焦りますよね、そ銀<と>そうな
0: んです。自己資本比率って、あんまり聞き馴染みのない言葉かもしれないですけれども、<笑>はい、銀行の場合で言うと、まあ、自己資本っていうのは自分たちの集めた預金であったり、企業自体がその利益を貯めた、そういう資本ですね、はいはい、自己資本
2: 。これ
0: が分子に来て、で、分母はリスク資産、うん、貸し出ししてるお金とか、のうん、8% なんで、仮に100億円、あのリスク資産、はい、貸し出しをしてる場合は、少なくとも8億円は手元に持ってなきゃいけないと。これを割ると、国際的な業務ができない。だから都市銀行とかっていうのは、業務半分ぐらいできなくなっちゃうと。結構やばいで
2: すよ、はい、それ。そ,<う>その、決め方というか、すごいですね、はい
0: 。国内業務は確か 4% だったと思うんですけど、とにかくこの 8% っていうのはすごい大きなハードルで、当時としては。だから、何とかして、このリスク資産、分母を減らそうと。分母を減らして、で、文書を増やそうっていうふうに、しなければいけないっていうことで、無理やりな貸し出しを急に減らさなきゃってはいけなかった時期なんですね。うん、で、あとは、さっきあの、西郷さんから説明してもらった消費税の 3%。これも、経済が加熱しすぎてるものを抑えるための一つの要因であったんで、消費をね、加熱しすぎてるんで、うん。消費を抑えるための、はい。これもちょっとタイミング的には効きすぎちゃったんですよね。ね<ー>タイミングが遅すぎて。加熱し始めてるところで出せばよかったのに、もう加熱しきったところで出したんで、もう今、てっぺんで、あと下り坂に入ったところぐらいで、これを導入されてしまったんで、一気に景気の拡大がこう。でも、ユスさん、これ、
1: はい、もう今まで借りてくれ、借りてくれって言ってた人,、はいね、人たちが、はい、まあもういいよって、もうそんな金借りたってもいいよって言ってた人たちが、うん、逆に金を欲しくなった時に、はい、いやいやもう貸しませんって言われたら、もう、はい、そんな、あの、中小企業の社長とかも、本当に、めちゃめちゃ困窮しますよ、はい、そん
0: な。いや、実際、その、銀行の貸ししぶりとか、貸し剥がしっていうのはこの後何年も続いてそのせいで中小企業たくさん潰れてると言われてますたくさん潰れてます。ね
1: 中小企業の社長なんて本当頑張ってらっしゃるから私は身近に見てるから分かりますけど僕ら仕事は明日サラリーマンしてたら明日辞めるって言えるけど従業員7人、8人担いで。ね仕事されてると辞めると言えないですからねうん本当にそうですよだってみんなの家族がいますからさ、まあ、そういうのも、ね、裏腹にこのバブル経済の影という
0: のはあるんでしょうけれどうんいやホにそうなんですよね企業が実際倒産し始めてどんどんどんどん失業者とかも増えていく一般企業は新規の採,採用をどんどんどんどん細らせてだから就職氷河期みたいなのにも入っていくんですけれども、うん、もうとにかく土地の値段なんかに至っては、今まで下がることないと思ってたから、マンションに1億円みたいな感じで買ってたのに、うんうん、それがなんか売るときにもっと高く売れると思ってたのに、うんうん、もうガクンガクンと値段が下がっていくから、もう投げ売りですね。8000万とか5000万とか、ね、どんどんどんどん。ダンって、ね、もう、売り急ぐ感じで、もう、損切りしなきゃいけない。完全。そうです、そうです。まあ株価もそうなんですけれども、うそういうふうに、バブルになっていたものが、こう、下り坂に入ると、みんなこう、逃げるために、できれば勝ち逃げしたいですから、高いところで。売り抜けたいっていうので、うもう、我先にどいって、どんどんどんどん売って市場になって下がっていくという、下げが加速、そうと暴落していくという感じです、ね。で、銀行の方は、今までしっかりとリスク調査とかをせずにお金を貸し出していたので、それが景気が悪くなって、お金返せないっていうと企業がたくさん増えてきたんで、それが不良再建問題になってしまう。だから91年頃にはもうはっきりとバブル崩壊が始まっていたんですけれども、ただ、元は言えば、私がちょっと説明してきたように、金融システムが良くなかったんですよ。うんここを徹底的にメスを入れて、改革しなければいけなかったのに、この後5、6年ほったらかしますね。<笑>何もしないです。そこはしない
1: 。え、それを変えられるのは官僚なんですか、うん、政治家なんですかどちらなんですかえです、ね、もしやれるとするならば
0: 。政治家ですね。
1: ああ、政治家で、ねはい、
0: 政治家、まあでも、官僚も非常に優秀で、志あれば、そこに対して政治家を動かすっていうことももちろんできたと思いますけど、まあ、ここら辺は僕、あんまり詳しくないんで、言えないんですけれども、当時、まあ、この後潰れるジュース、そういうところ、ノンバンク系ですけれども、そういうところも含めて、あとは、超銀とか、超金、新金、銀行とか、潰れていくんですけれども、そこら辺は、自民党の派閥が、めちゃくちゃ、こう、雇用足しにしてる、うん、ようなところで、すごい関係が深くて、もう大蔵省からも、本当に天下りの方向、うん、もうトップの 80% ぐらいが大蔵省からの天下りの人だったみたいな状況で、うううもうそこがもうズブズブになっているので、なんからそこにメスを入れるとか、はい、今までここがどれだけひどいことをやってきたかみたいのを、切り込むみたいな、そういうインセンティブがないんですよね。だから金融システムに一切しっかりとした手をつけずにいったので、銀行はずルずると不良再建問題が拡大していくし、銀行はお金を一般企業に貸さないと。日本の、まあ、経済の血液お金だとしたら、もうそれがもうスープしちゃうんですよね、銀行のところで。ここをしっかりと整理しないで進めていくので、95年になってようやく、ノンバンクの先ほど言った重点住宅金融専門会社が、まあ、ほぼ破綻という感じで、96年に公的資金が注入されて、97年には当時、四大証券会社の中でも最強と言われていた山市証
1: 券山市証券。はい。はいはい
0: 、ここが、
1: 私がってやつですね。これ
0: 私がってやつで
1: すね。<笑><笑>社員は全員悪くないですってや
0: つですね。<笑>そうです、そうです、そうです。すごい。さすがが、<石>はい、が、あの、潰れて、破綻し、都市銀行で北海道採用て、もう北海道の人に聞くと、もう、ここが潰れるなんて信じられない。<食>北海道拓殖銀行、拓、うん、銀拓銀
2: 行ね、拓銀。はい。はい
0: 、ここが破綻して、はい、で98年には超銀が、確か2つ破綻したのかな、うん、?3 項のうち2項が破綻して、みたいになって、ようやく金融システムの改革に着手し始めると、この頃になってこれが、まあ、いわゆる失われた10年ですね。うん、もう90年から2000年ぐらいまでずっとこのせいで不景気は続いてしまうわけですよ。本来は金融システムの問題であったり、まあ、不動産業界の問題なので、そこをしっかりとまあ破綻させるべきところは整理すべきところは整理させて、しっかりとこう1年2年で整理すれば、そこからあのー、クラッシュビルドで増えすぎた銀行とかが統廃合されて、スッキリしてたかもしれないのに、それができなかった。っていうことですね。うん、で、ここでクイズ、西郷さん。いや、<笑><た>クイズ、絶負け、ね、のクイズ、絶負け。はい、お二人に出そうかな。はいはい、ようやく、金融システムの改革に着手し、1996年に実施された、金融ビッグバン。はい、いわゆる、金融ビッグバンの標語で行われた、金融システムの改革なんですけれども。あったかもしれない、ね。はい、キーワードみたいなのがあったんですけれども、一つ目がフリー。二、はい、つ目がフェア。これに続く三つ目は何っていうので四択問題です。まず一つ目が。フリー、フェア、インクルーシブ。ですね。はい。包摂って意味ですけれども、で二番目が。フリー、フェア、グローバルですね。三、はい、つ目が。フリー、フェア、ボーダレス。はいで最後の4つ目がフリー,フ,リーフェアサステナブルですね、うん、持続性ってやつですねもうあのー、今
1: 聞いた中で2つは商業法で消えたんですよ、はい、<笑>あそうですかあまりにも新しい言葉が2つも入っ
0: てる<笑><笑>インクルーシブ<ー>グローバルボーダレスサステナブルまああの2人の答え被ってもいいと思うんでどちらか自由にじゃあ私あのボーダレスです三番ですね。はい。なるほど。僕は、そうですね。えっと、グローバルあ、最後だ。二番、グローバル。はい。正解は、二番、グローバルです。やったいや、でも、ワンダさんもいい読みでしたよね。確かにインクルーシブ、サステナブラ、ちょっと。いやいやいやいやどっちかというと最後、ここ十年の話ですよね。ステナブラもうちょっと前かな。はい。では。このね、五層戦断方式はもういよいよこれではダメだっていうことで、金融ビッグバンが始まって、まあ当時の橋本内閣ですけれども、フリーっていうのは市場原理が働く自由な市場っていう意味のフリー。はい、で、フェアっていうのは透明性、あと信頼性のある市場。はい、で、最後のグローバルっていうのは国際的で時代を先取りする市場というように言われていました。はい
1: ここら辺でタイのバーツが大暴落する辺じゃないですか
0: 。そうですね。そうですね
1: 。そうですよね、アジア
0: 通貨危機っていうのは97年ですね。はい。私あの
1: 、はい、金融システム論っていうのを一応、ラで。
0: あ、そういうの僕も取った
1: 。一応、取りまし
0: た。ありますよね、そうユー
1: スさんみたいにあの、はい、あれじゃないですけど、はい。ええ
0: 。まさにそうなんですよ。アジア通貨危機で、そうそうそう、タイもそうだし、韓国もそうですよね。うん、あまあ、そうですね。はい。IMF が入ったんですよね。国際通貨基金が入って、うん、もう一気にメスを入れたんですよ。財閥とかも解体しちゃって全部。まあ、韓国の話しちゃいますけれども、サムスンがあなたのとこは IT とか、ヒュンダイ、現代は、あそこは、あの、車だ、とか、うん。車だけで。うん、LG は家電だ、とか、うん。ああいうふうに、その、本当は、日本のみ、あの、三菱とかみたいに、何でもあったんですよ、全部の財閥が。車も作ってるし、パソコンも作ってるし、家電も作ってるし、みたいな、感じだったのを全部分けたんですよね。うん。選択と集中したんですよね、財閥ごとに。はい。再編成して。それで、なんか、あの、無駄な、競争が国内で行わなくなって、韓国なんか日本よりも市場がちっちゃくて、韓国の市場だけでは成長していけないので、世界に、はいまあ、拡大するためにその編成っていうのはすごく重要な意味を持っていて、実際に私、あの、2000年頃にあの、大学に入って,通ってたんですけれども、もうその時点で、はい、サムスン1社で、なんかソニー、パナソニック、日立、たち、東芝、すべての日本の電気関係の会社がもう10社くらいあるんですけど、大手だけで。それ全部合わせても、純利益で負けてましたね、サムスンに。今は、まあそういう状況がテスラで起こってますね。テスラ1社で一気にトヨタの利益を抜かして、日本の、トヨタ、なんだ、スズキホン、ホンダ、日産、多分全部の利益合わせてもテスラ1社に勝てない。みたいな感じですよね。はい。あ、時価総額に少なくても勝てないですね。はい。みたいな話ですので、意外とう世界の市場で本当にやっていくっていう時には、必要な集中っていうのはあるのかなっていうふうに思ったりする次第ですが。なるほど。まあ、はい。ごめんなさい。あと少し、あと少し、あと2年。この93年ぐらいからですね、バブル崩壊がもう、はっきりしてで、その頃には入ってくる税収よりも、支出の方がもう圧倒的に多くなってしまって、入ってくる税収はどんどんどんどん右肩下がり。ただ出ていく支出っていうのは、その何とかして景気を回復させようとお金をたくさん使うので、どんどんどんどん右肩上がりになっていって、これワニの口っていうふうに言われてるんですけれども、93年と言われていて、ここから毎年ほぼ30兆円規模で赤字国債。これはもう本当にあの、普通は出しちゃいけない国債なんですけれども、将来の負担になることなので、それを毎年毎年30兆円ずつ新しく吸っていくというようなことが、未だに行われる、ほぼほぼほぼいまだに行われていて、なので、結果的にこの失われた、今30年と言われてますけれども、ずっと経済成長が 2% もいかないような、成成長長ずっとマイナス成長の時もありましたけども続いてきて、1000兆円ぐらいになっているんですよね。30×30 30年で1000、うん、兆円規模の借金がある国になっているというのが今の日本で、うん、これだけ借金があると金利は上げられませんね。公定分は上げられません。雪だるま式に膨らんでいっちゃうんで、金利あの借金が。そうすると国が破綻してしまうので。ということで、だから金利が上げられないよっていうのが、ちょっと今の日本の状況です。なるほど。うん。ニ
1: ュースなんかもう今も名前的にも、そのニュースで、はい、肯定歩合っていう言葉使ってないですかね、はい、これ
0: 。うん、えっと、代わりに聞くのは、多分ゼロ金利政策っていうのを聞くと思うんですけれども。要は、もう肯定歩合って、ずっとゼロなんですよ。うんで、さらに、ゼロでも、お金を借りる人はいないと。いうぐらい景気が良くないので、ずっとよくあの経済成長していないので、量的緩和だって今度は言い始めて、とにかくこう市場にお金を回すために市場に出回ってる債権を、そうですね。あの国は買って、強制的にお金を増やすみたいな市場に出回ってる。で、まああの貯蓄から投資へとかこういろいろやって株価とか結構上がってきてるんですけれども、ずっと未だにこうコロナもあったっていうこともあって、金利は日本はずっとゼロですね。でさらに量的緩和、さらにはマイナス金利までやってますね
1: 。ユスさん僕ね、はい、すごい最近疑問に思うところがあって、うん、例えば今日もあの株式市場最終の締めというようなところがあったんですけど、終わりねは過去最高とか言ってるわけですよ。バブル景気みたいになってません？はいはい要はもう、だってコロナみたいな感じで、世界は回ってないのに、人がこんな人流がないのに、まあこれテクノロジーの営業もあるかもしれませんよ。これで仕事ができてるとかビジネスができてるとかってあるかもしれないけど、物もないし、物も入ってこないのに、なんか株価だけ上がってるって感じが最近すごくするんですけど
0: 、うん。そんな
1: 感じないですか最近
0: 。そうですね。なんか、結局日本のバブル処理があまりにも、あの、お粗末だったので、世界はそこから学んで、ああはなれないようにしようということになったので、あの、リーマンショックの時とかは、そこの反省を活かして、一気にお金をしっかりと市場に回すと、一気に V 字回復させるっていう方向で、金利を下げたり、そういうことをするようになったんですよね。それをコロナの時もやっていて、世界各国が一気に金利を下げて、それによって投資に回るお金っていうのが増えて、アメリカでもヨーロッパでも株価は史上最高値を更新してし続けていますね、ここ数年、ずっと、うん。なんで、世界的に株価ってどんどんどんどん上がっていってる状況があるんですけど、なんなら日本はバブルの時の最高値はさすがにまだ超えていないので、出遅れてるとすら言われてるんですけれども、それでも日本経済が実力として、まあずっとここ30年ぐらい、だいたい1万円から2万円ぐらいのレンジを行ったり来たりしてたのが、ここに来て2万円を超えて3万円に迫ってるっていうのは、これは本当に実体経済がここまで景気が良くなってるかっていうと、イエスアンドノーなんですけれども、実際景気はいいところも意外とあるんですよ。全然ボロボロなあの空運とかもありますけれども、有線とか、なんだ、あの、船舶系とか、企業のね、去年、世界2020年の企業の、確か4割の会社が過去最高益を出していると言われていて、実は上場企業の。なんか思った以上に、いいですねお。そうです。なぜならば、お金をすごく、各国政府が一気に放出しているから、通貨を。それで、まあ、お金余りみたいな状況っていうのは実際にあって、ただ、ヨーロッパとかアメリカっていうのは、今、テーパリングっていうんですけど、この引き締めを始めてるんですよね。で、この後は、金利も上げていくっていう、2022年、今年からはですね、もう明言されてるんです。日本だけです。一切明言しておりません。結局
1: 、あの、日本で今の僕らが働いてる感覚から言うと、金流、まあ、それもそうなんですけど、給料上がらないよねっていう金が、もらえないんじゃないかっていう気がしてるから、はい、数年前にあの、新婚旅行でオーストラリア行った時とかは、はい、本当に、ね、飯食うのも2000円とか、え昼飯で2000円とか<笑>ありえねえでしょって。じゃあもう日本に帰ったらもう好きやもあれ。<笑>ね。ね。安い飯を昼飯で食えるけれど。うんまあまあ物価も安いのかな、逆に日本は安いのかもしれない、うん、海外はもうその収入があるから、うん、物価も高くなっても食べていけるのかもっていう、すごい
0: 思うんですよね、今はもう本当に最低賃金、ヨーロッパ、アメリカは2000円近く食べていってるはずですね、うん、韓国でも日本抜いてるので
1: 、抜いてるよね
0: 、韓国なんかめちゃくちゃ安かったですよ、20年前。超安いなと思いましたよ。ね、本当に旅行行った時に。それが今やっていう感じですよね。だからまあ賃金は絶対にあのようやく去年ぐらいからね、賃金増やさなきゃダメだって話になってきましたけれども、これはもう絶対増やした方がいいと思います。うん、賃金を無理に最低賃金を増やすと、企業が潰れると、特に中小企業は厳しいっていう話があるんですけど、これは本当に申し訳ないけど、でも、やっぱそこで淘汰されなければいけない。もしくは、企業自体がもっと生産性の高い仕事に、その事業自体をアップデートしなければいけないけど、それをずっとやってきていないっていうことが問題なんですよね。それが終わってから賃金を上げるっていうよりは、やはり賃金を先に上げた方がいいと思います。私は、個人的には。はい、うん。はい。というわけで,ですね。はい。長々とですけれども、いはい。あのバブル経済とその崩壊とその影響を今にもちょっと影響しているよっていう話でした。はい。
2: なるほどね。いやいや、ありがとうございます。うん、いや、あの、本当に思ったのが、だから続いてるから、うん、その、僕らが就職する時もやっぱしんどかっ
1: たんですよ、うん、正直ね。ですよね。2000年の頃。しんどかった。もう氷河期だったよ、俺ら。
2: それがだから、まさかバブルの影響を受けて、こうなってるって、その時は分かってないから、はいうん、今の話を聞いて、あつながったなっていうのがすごくあって、なんだよっていうのがすごい、あの、ふつふつと湧いてきますね。そういう思いがね。これでも、ちょっと僕、一つ引っかかったっていうのが、まあ、その時言えばよかったんだけど、要はバブルを迎えて、こう、崩壊する、で、ソフトランディングさせようとしてたって、いうね、おっしゃったじゃないですか。でも、ソフトランディングできなかったじゃないですか。めちゃくちゃハードランディングしましたね。<笑>そうでしょそれってでもソフトランディングさせ,、はい、させるために、一応やっぱりそれなりの専門家なり何なりが考えた方策とかいうのを打ったわけだと思うんですけど、はい、そこってどうだったんですそのかなっていう、そのなんかジャッジっていうか、はい、っていうのがどうだったのかなっていうのはちょっと聞か,かったんですよね
0: 。そうですね。たらればみたいな話ありますけれども、基本的に全てのこのバブル崩壊の引き金となった工程売りの引き上げとか送料規制とかビス規制、まあ、ビス規制は国際的な話ですけれども、消費税とかも含めて、全て母点に回ったっていうのが、もう少し早くから段階的にやっていけばよかったんじゃないかとか、いうことは言われてるんですけど、そもそもやんなきゃよかったと。やんないであのまんま放置しておいても問題なかったっていう人はあまりいないですね。まあまあそうですね。あそこまで加熱してしまうと、何らかの規制は必要だったと思います。はい。わかりました。いやいや、
2: すごい、勉強以外の場
0: 合はないんですけど。勉強勉強の解
1: 説いやいやいや、楽しいですよ。こういう、あの、プレイバックも、ね、本当にあの、最高にして、私としてはもう本当に受け止められてるんで、本当に。本当に。ありがとうございます。
2: はい。いやお疲れ様でした。いはい、お疲れ様です。た。エンディングでございます。ユッスさん、ありがとうございました。ありがとうございます。楽
0: しかったです。い
2: や楽しかった。本当に。楽しかった。なかなかない。昭和プレイバックでも大概さ僕ら夫人でやるとふざけて終わるっていうの多いんですけど熱い話がね異常
0: ,常に真面目な話が入ったよねいやいいんですよ楽しかったですよ<笑>い
2: やあんなにね深掘りされするっていうのは本当なくて僕らあのやっぱ違うなってい思いましたね<笑>そうですよ<笑>すごいすごいいやもうでもためになりあの勉強になったし本当に良かったですありがとうございました
0: 、うん、何人かに刺さったらいいなと。<笑>いやいやいやいや、刺さりますよ、そんなの。間違いなく刺
2: さりますこの記念会だけじゃなくて、また、あの、ぜひ、気軽に、また、お呼びでき
1: たらなとか思いますけど、なか
2: なかね、お忙しいところもあると思うんで、そうですよね。ありがとうと思うんですけれども。
1: いや、まあユースさんも、これから、ジンバブエに行かれるということなんで
0: 、はい、そうなんですよね。なかな
1: かね、日本からちょっとお離れになられるということで、そうですねい。
0: 個別にまたね、オンラインが、こうやってね、今もオンラインで撮ってるんで、きっと、なんか、ぜひ呼んでください
1: 。いや、本当に。嫌じゃなければ、またどれだけでもっていうところなんですけど、楽しく次はもうちょっと、あれです
0: ね、バカ話持ってきますんで、よろしくお願いします。いいいややや
2: 番組だけじゃなくて、いろいろね、また、交流をね、またできるようにしていきたいなと思います。あ,ありがたいですね。はい、ぜひ、はい、ぜひ<た>お願いします。はい。よろしくお願いいたします。はい、本当に楽しかったです。ありがとうございました。す
1: じゃあ、ワンダさん、終わっていきましょうか。放送を聞いていただきましてですね、皆様からの感想お待ちしております。絶負け、絶対に負けられないポッドキャストのメールアドレスは、負けられないぜ、アットマーク、gmail.com 負けられないぜ、アットマーク、gmail.com です。ツイッターでもですね、皆様のつぶやきをお待ちしております。ハッシュタグ、ひらがなで絶負けでお願いします。ということでございましてですね、今日はもうユっスーさんを迎えまして、はい、超豪華な昭和プレイバック、第100回にもう煮つかましいということで、え、いろいろとですね、あの、本当にありがたいお話をいただきました。<笑>ありがとうございました。<笑>ありがとうございます。ということで、締めていきますよ、最後。あの、最後さんと、あの、ゆすさん、いいですかあの、ゆすさんも、俺らも本当にね、こっち側の世界に持ってきますんで、これでもうちょっと最終、締めていただいて気持ちよく終わりたいと思いますんで、よろしくお願いします
0: 。い。きますよ。負けられないぜ。絶対に。諦めきれないの。
2: アホやか
1: ら。アホやから。締め締め締めあり
0: がとうございましたありがとうございました
1: しめっちゃ楽しかった最高や嬉しいわありがとうございますありがとうございます,います
0: やす
1: 心液